0: en Martínez de conducen Frecuencia Laboral el espacio donde los trabajadores son la noticia bienvenidos
1: muy buenos días yo soy Lourdes Martínez hoy es sábado 8 de abril del 2017 saludo a nuestro auditorio en el interior del país en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com Buenos días, Martín, ¿cómo estás?
2: Hola, Lulu, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas.
1: Carlos Jiménez Crisóstomo de 25 años, Luis Gustavo Hernández Cuenete de 15 años, Francisco Jiménez Alejandre de 70 años fueron asesinados en la comunidad de Arantepacua, Michoacán, el 5 de abril del 2017 por policías ministeriales del estado de. Michoacán, que gobierna el perredista Silvano Aureoles. Luego de que intentaron romper el cerco policiaco que les impedía marchar a la ciudad de Morelia, capital de la entidad, para manifestarse contra el gobierno del estado, eso según un comunicado que emitió el SZLN.
2: Según el periódico La Voz de Michoacán, los pobladores habían seis desaparecidos además de dos comuneros heridos de gravedad y 38 detenidos como resultado del operativo en el que los policías se enfrentaron por la fuerza a las, entraron por la fuerza a las viviendas sin orden de aprehensión para golpear y detener personas por exigir diálogo con el gobernador de la entidad Silvano Aureoles del PRD por un problema de tierras. Cabe señalar que el 99% de los habitantes de la comunidad de Michoacán son indígenas de origen purépecha y el 87% hablan su lengua originaria.
1: Pero el pito olvidar.
2: olvidar que en este operativo los elementos policíacos violentaron el derecho a la vida, a la seguridad de las personas, al derecho a la vida privada y a la dignidad humana, al entrar a las viviendas de los comuneros sin orden de aprehensión, trasgredieron el derecho humano a la manifestación pública pacífica al imponer un cerco policiaco para que los comuneros no marcharan a Morelia.
1: Los comunicados señalan que todo empezó cuando los comuneros querían romper el cerco policíaco y no hay que olvidar que el derecho a la manifestación pública está consagrado en la Constitución y está consagrado en tratados internacionales que ha firmado el gobierno mexicano, que ha ratificado. Por lo tanto, ninguna autoridad puede impedir la manifestación pública pacífica. Y llegar y poner un cerco para que no marches es muy común en México y sobre todo a quienes tienen que marchar por carreteras o autopistas porque no hay otra manera de llegar a la ciudad a las ciudades, en este caso a la ciudad de Morelia nadie puede impedir nadie tiene capacidad jurídica para impedir la manifestación pública pacífica y lo están haciendo porque ante las transgresiones a los derechos, ante el empobrecimiento de la población, pues las manifestaciones han proliferado. Pues todo esto que hicieron estos elementos policíacos se castiga con cárcel, por lo que desde este espacio demandamos que se informe públicamente quién dio la orden de matar, de golpear y de detener sin orden de aprehensión a los comuneros y de impedirles el derecho a la manifestación pública. Los autores intelectuales y quienes ejecutaron la orden deben ser detenidos, juzgados y castigados por este crimen de lesa humanidad.
3: Estás
0: escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y martínez parza
2: Seguimos. Seguridad Social ¿Sabes lo que es?
1: Licencia Luna, ¿qué nos va a platicar hoy?
4: Bueno, pues es un tema que, que creo que puede interesarle a quien nos escucha. Sobre todo porque eh, usted y el compañero Martín hacían referencia en otras circunstancias de cómo se viene modificando, aplicando las leyes... En distintos lugares pareciera que tuviéramos dos sociedades, el que las hace y las aplica y el que las aguanta y pues no la le sufre. Queda. y las la sufre, queda mientras no nos organicemos y luchemos por otro tipo de cosas. Lamentablemente en el sistema pensionario se viene dando una serie de cambios que fundamentalmente está afectando una parte de la población eh, que excede ciertas cantidades de salarios y salarios mínimos. Pero además se vienen dando condiciones en que se. Pues aquí es un poco la responsabilidad de cada quien, la falta de conocimiento, y yo los invito a que puedan leer el portal de www Frecuencia Laboral, donde encontrarán toda una serie de, de escritos donde fundamentalmente señalamos cuáles son los requisitos para poderse pensionar y qué tipo de pensión pueden gozar y qué hacer en caso de que la pensión no esté bien definida. Sucede que hay personas que están in, invitando a trabajadores mediante una módica cantidad de 7 a 10 mil pesos que les cobran por persona, con el objeto de tramitarles aparentemente una pensión en el que le dicen que no importa la edad que tengan, que ellos les consiguen la pensión con un salario superior al que ganan. Entonces, eso es un fraude pues es un fraude y la gente pues se cree los cuentos porque no es otra cosa no pero también si tuvieran conocimiento pues no harían esto lamentablemente está sucediendo y creo que es un llamado de alerta para que no lo hagan los compañeros pero por otro lado eh, está una situación que me parece delicada porque la Suprema Corte ya determinó nuevamente mediante un llamamiento que hace el Seguro Social que como la ley es de utilidad pública, el Seguro Social tiene la obligación de dar cumplimiento cabal a lo que dice la ley. Y la ley establece que las pensiones, o eh, sea, para los trabajadores estamos, eh, o están en tránsito, eh, que se rigen por la ley del 73 y que la modificación del 97 no les afectó de manera directa... ...ellos tenían la posibilidad de pensionarse bajo otro esquema... ...a los que quedaron después del 97. Todos estos compañeros... ...la, la Corte está determinando que el Seguro Social tiene que buscar el mecanismo... ...para que todos aquellos trabajadores que tengan pensiones de cualquier tipo... ...sea por invalidez, por eh, accidentes de trabajo por enfermedades profesionales, por cesantía en edad avanzada y vejez, que ganen más de 10 salarios mínimos, el seguro tiene que reducirlos hasta ese tope. Lo cual ya de entrada pues es algo completamente ilegal, porque no pueden retraer ya derechos adquiridos de los trabajadores que vienen ganando porque aportaron además si no lo hubieran aportado no lo ganaran
1: pero es lo que dice usted, o sea, si no se organizan y no luchan, así los derechos se van perdiendo, así es. y se van perdiendo porque hay en estos momentos una mentalidad de rapiña y de despojo de por parte de las aut propias autoridades las que deberían proteger el derecho los están quitando entonces estamos ante una indefensión jurídica
4: pues es una ley que los funcionarios de este país cuando suceden cosas como por ejemplo en Venezuela y se dan alaridos de que en Venezuela se está violando los derechos humanos y aquí los viola la corte y ve cuánto gana un magistrado cuando se jubila se lleva más de 4 millones al año de su jubilación
1: Sí, hay que quitárselos, que se les aplique la ley y en otro tema, esta semana trabajadores de la cultura realizaron mítines en la Cámara de Diputados y de Senadores eh, Carlos Guillén Secretario de Prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear eh, estuvo ahí presente y él también nos apoyó ya que estaba ahí pues como reportero asignado de Frecuencia Laboral ¿Qué fue lo que estaban reclamando Guillén?
3: Buenos días a todos y pues en efecto esta semana la, los compañeros del sector cultura anduvieron muy movidos y un grupo de sindicatos del sector hicieron un foro sobre legislación cultural, y otros compañeros, los compañeros del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, hicieron mítines tanto en la, en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Y el objetivo en, en todos los casos es eh, que se tome en cuenta a los trabajadores de la cultura en la decisión sobre política cultural. Y, pues, sabemos que en nuestro país las cosas no se hacen como se deben y debería haber primero definición de políticas, leyes y después pasar a instrumentar las acciones. Bueno, primero se creó en, en México la Secretaría de Cultura sin definir absolutamente nada. Y, eh, pues, ya... Mucho tiempo después se está empezando a discutir cuál es la política y cuál es la normativa que va a regir a la Secretaría de Cultura y a las actividades del sector. Desde hace bastante tiempo se han hecho iniciativas muy diversas, algunas que lo que buscan es simplemente abrir supuestamente Lo que ellos dicen es que haya eh, acceso a la cultura Pero ellos le llaman acceso a la cultura A que en los espacios culturales se puedan hacer fiestas, se puedan rentar, etcétera O sea, eso no es acceso a la cultura Eso es la mercantilización Bueno, es, algunas de las iniciativas que se han planteado son en este sentido Uno los compañeros de los sindicatos del sector cultural lo que han planteado es, por un lado, la defensa del patrimonio cultural, la defensa del patrimonio artístico, pero también que los trabajadores sean escuchados en la toma de decisiones, y ese es precisamente el sentido. Actualmente hay cinco iniciativas de ley, cuatro que se presentaron en la Cámara de Senadores y una más en la Cámara de Diputados y son de lo más diverso, y, y realmente ninguna responde realmente a los intereses de la nación y de los trabajadores del sector. La idea de los legisladores es eh, trabajar en conferencia, hacer una sola iniciativa, y, pero una sola iniciativa en la cual no necesariamente están los derechos de los trabajadores. Esa es la idea, y los compañeros eh, de, pues vinieron de más de 15 estados de, del país a hacer un mítin en la Cámara de Senadores, y eh, eh, hubo algún apoyo por parte de una senadora, se presentó un documento que contiene eh, los 12 puntos que ellos consideran más importantes para que sean tomados en cuenta en la legislación laboral que decíamos tiene que ver con la defensa del patrimonio evitar la mercantilización que sean tomados en cuenta los trabajadores que se asignen los recursos suficientes y que se respete a las instituciones que ya desde hace muchos años vienen trabajando en el sector, sería básicamente lo, lo que plantearon los compañeros por supuesto esto no termina aquí van a seguir dando la pelea en todos los terrenos
1: oye y en medio minuto porque ya no está correteando el tiempo ¿por qué no nos platicas cómo quedaron en el sindicato único de trabajadores de la industria nuclear en su revisión salarial y de contrato,
3: bueno el jueves antepasado culminó nuestra revisión contrato, salarial perdón, en el terreno económico nos fue básicamente como a la mayoría de los sindicatos que ha revisado en este periodo, 3.08 al salario más punto siete en una prestación para ayuda de renta era revisión salarial. Y sin embargo, y esto consideramos lo más importante, se establecieron compromisos con la Secretaría de Energía y con la Secretaría de Trabajo para discutir otros cinco puntos que tienen que ver desde con la contratación irregular de personal, el respeto al reglamento de evaluación de trabajo una parte muy importante, recursos tanto humanos como financieros para los proyectos de investigación esto lo vamos a discutir con, es, con ambas secretarías y pensamos que ahí es donde puede estar realmente el fortalecimiento del instituto económicamente pues no estuvo eh, no es lo que hubiéramos esperado pero no estuvo mal Aprovechamos para agradecer la solidaridad a todas las organizaciones que nos estuvieron apoyando en este proceso y les pedimos que estén atentos porque ya sabemos que firmar un compromiso no es garantía. Tenemos que seguir dando la pelea y eventualmente tendremos que seguir pidiendo el apoyo de los sindicatos hermanos para que se respete esto que acordamos.
1: Sí, bueno, ya en otro tema eh, habrá un nuevo recorte de presupuesto público para el 2018 por casi 44 mil millones de pesos. Esto ya lo comentábamos la semana pasada, pero eso se suma al que se realizó en 2016 por 249 mil millones de pesos y en 2017 hubo o se está aplicando otro de 297 mil millones de pesos. Eso lo anunció la Secretaría de Hacienda en un documento que envió a la Cámara de Diputados. Pero ya está repercutiendo en muchas áreas, entre otras, en el posgrado de Chapingo, maestro, en medio minuto, para meter un audio que nos mandó.
0: Exactamente, eso es lo que yo iba a mencionar, que está reimitando las becas, las quieren eliminar y acaban de inventar un nuevo programa, precisamente para, pues, reducir los montos y reducir el número de becas. A raíz de esto, se han organizado los estudiantes de posgrado de todo el país en la Asociación Nacional de Estudiantes de Posgrado, que realizaron una protesta el día de ayer en las instalaciones de Conacyt, allá hay en insurgentes y a la cual yo acudí a dar el apoyo de la Censuasic, verdad de manera incondicional. Los compañeros cercaron todo el edificio por un tiempo, aunque eran, eran pocos, unos, como unos 60 alumnos de diferentes posgrados de todo el país exigiendo pues que se que se dé las becas totales como ya habían estado este otorgadas porque ahorita lo que está pasando es que a muchos ya les quitaron las becas y, y ellos ya estaban en el en doctorado en maestría y entonces no están recibiendo esa beca. esa esa es la situación que padecen, y entonces es parte de estas, de estas recortes del presupuesto, que fueron afectados principalmente con ACET. Y el sector cultura precisamente, más o menos el 21% le recortaron a, a cada uno, a Conacid y, a, y al sector cultura.
1: Es hora de irnos. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.